0: Podcast de G-Comics. Hola, dibujantes. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujantes de cómics. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una charla con Mario Borkin. Mario es escritor, guionista de historietas y además dibujante también de historietas. Tengo el gusto además de compartir una amistad de años con Mario. Y hace poco Mario publicó su primer novela, La Sociedad del Naipe. No es el primer libro de Mario porque, además, en sus ratos libres practica la medicina, es cirujano, es profesor adjunto de la UBA, la Facultad de Medicina en Buenos Aires, Argentina, y escribió, junto a otros autores, las bases fisiológicas de la práctica médica. Su primer novela, como les decía, La Sociedad del Naipe, cuenta la historia de Ramiro, un residente de segundo año de psiquiatría, que se encuentra con unos pacientes muy extraños en el Borda, Beltrán Radcliffe que cree que es Sherlock Holmes y otro interno Ramón Villaverde quien cree ser Cato el famoso personaje interpretado por Bruce Lee experto en artes marciales y que era el chofer del Abispón verde en la serie de TV se encontrará además con el mismísimo diablo vistiendo la camiseta de independiente Ramiro recibe de manos de un paciente agonizante un viejo de barba blanca que cree reconocerlo le entrega un libro con un naipe en su interior y aquí empieza la aventura. Ayudado por estos extraños pacientes, Ramiro enfrentará una serie de aventuras recorriendo la ciudad de Buenos Aires para descubrir la sociedad del naipe. Es una novela divertida, con mucha acción y de aventuras. Si Internet nos ayuda y se alinean los astros, vamos a poder tener una buena entrevista. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer. ¿Todo bien? Quería que nos cuentes un poco cómo... ¿Cómo es que llegaste a escribir esta novela, La Sociedad del Naipe, tu primer novela publicada? Contanos un poquito de ella, un poco del argumento. Y bueno, ¿cómo es que llegaste a la escritura de este libro?
1: Bueno, eh, en parte es culpa tuya. Este, yo estaba haciendo creo que el tercer o cuarto curso en voz de, de cómics, en los cuales ya teníamos que hacer nuestros propios guiones. Yo voy a terminar, no sé te acordás, un, una historieta bélica sobre un ex piloto de Malvinas sí, Quería me acuerdo, me acuerdo poco,
0: incluso de los de los dibujos de, de ese guión.
1: Y, y entonces se me ocurrió hacer un poco más liviano y más bah, liviano y, y por ahí más humorístico. Se me hubiera ocurrido hacer una especie de, digamos, de brigada psicótica con algunos internados en el Borda que, que tuvieran como superpoderes en el sentido de que, bueno, hay una enfermedad mental, la psicosis que se llama parafrenia, en el cual los enfermos creen firmemente ser un personaje en general histórico, cuando yo era chico Siempre a los locos se lo simbolizaba con un tipo de disfrazado de Napoleón, diciendo que se creía en Napoleón. Digamos, esta enfermedad a mí me servía para poder traer a dos de mis, mis héroes literarios, no tan literarios, uno era Sherlock Holmes y otro era los personajes que hacía Bruce Lee, ¿no? Cato y el personaje de Operación Dragón. Entonces me ocurrió que en el Borda podía haber dos, dos enfermos que tuvieran una creencia psicótica fuerte, que hasta tuvieran como los, los poderes de cada uno de ellos. Y bueno, y, y ahí surgió la idea de esto y después como solo con, con el guión de historieta, ¿no?
0: Tu novela tiene, tiene ese aire de historieta, de aventura, esas imágenes cinematográficas, parece un guión de cine prácticamente.
1: Bueno, en realidad eh, yo lo mi idea era dibujarla, pero además si no dibujo bien, no dibujo rápido, el guión fue creciendo a mayor velocidad que el dibujo, en el primer momento vos me aconsejaste y dijera, bueno, escribilo plano, así como viene, pero yo siempre lo tuve en la cabeza como un guión de cine. Como tampoco sé escribir guiones de cine, un poco se fue escribiendo solo como una novela. Yo para mí, es más que una novela, es casi un folletín de aventuras, ¿no? Pero bueno, fue muy divertido hacerlo y medio que se creó así un poco solo. este Pero sigue siendo, creo yo, claramente un, una aventura cinematográfica o, o gráfica para una historieta, ¿no? Claramente. Tu,
0: tu personaje principal se llama Ramiro en esta novela, que es un psiquiatra, y tenés estos locos que lo acompañan, un Sherlock Holmes y Cato, pero hay un personaje más que está presente en la novela que me parece que es la ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, eh, sí, un poco la idea era que, el bueno, chico, una de las, de las historietas, que yo soy nacido a fines de los 50, ¿no?, del principio de los 60, y una historieta que me pegó mucho cuando yo era chico era El Eternauta. Y una de las grandes cosas que tenía el Eternauta era que situaba una acción así épica, que uno estaba acostumbrado a leer en, en los cómics en general de extranjeros, pero con un escenario reconocible, ¿no? O sea, la batalla de, de, de River Plate o, o. O sea, de lugares que uno habitualmente estaba. Y eso le daba un, un matiz muy interesante. Y bueno, esa era la idea: que el lector podía identificar, digamos, sitios que conoce, que por ahí raramente ve, pero que están, ¿no?
0: Bien, entonces vos tenías esta novela escrita, ¿y cómo es el paso de, de escribir algo por iniciativa propia a presentarlo a un editor y ser aceptado? Porque digamos que empezaste publicando en una editorial grande, bajo el Cheyo MC, pero del grupo Pal Planeta.
1: Sí, bueno, suerte principiante. En realidad, eh, yo no soy un escritor, ¿no? Como dije, soy médico que, que, que escribe como, como hobby. Y en realidad tampoco es que esto es una pieza literaria eh, que sea, a mí me, me encantó escribirla y fue divertida, espero que sea divertida para la gente que lo lea. Eh, sí, es, la edición es un problema. Eh, yo al principio, me acuerdo, había leído una entrevista de edición Andajasil. No sé si sabés que él empezó su primera novela, se la publicaron en un premio, que fue bastante controvertido después por, por el tipo de... de digamos, el tipo de escritura que tenía, pero bueno. Y él decía que él había se había cansado de pasar por las editoriales, y que en general las editoriales no suelen editar escritores que no hayan, digamos, escritores noveles que no hayan tenido publicaciones previas. Con lo cual digo, bueno voy a probar, y lo presenté en un par de premios, por supuesto, no pasó absolutamente nada, pero en parte, lógicamente, porque no me parecía que esta novela pudiera cuadrar con el tipo de, digamos, este, concursos en los cuales yo lo presenté. Y medio, bueno, yo tuve la suerte de que tenía alguien que conocía a gente de planeta como para hacerle llegar la novela, por supuesto, él me dijo, mira, yo lo único que puedo hacer es que le llegue, y si a ellos le parece bien,
0: ahí empezamos, la,
1: digamos, este, este, el trayecto con Planeta, que llevó un poco de tiempo, pero que bueno, salió afortunadamente.
0: Sí, el proceso fue un, un tiempo de espera largo, ¿no? Como dos años desde que vos presentaste a la editorial y te la aceptaron, en realidad, hasta que finalmente salió publicado.
1: En realidad, un poco más, o sea... Digamos, el que lo aceptaron, a que empecé a trabajar o tenía que empezar a trabajar con el editor, pasaron como tres años y después llevó más o menos un par de años más hasta que, que estuvo completo. ¿no? Sí, es más largo siempre lo que uno cree, pero bueno, pues, va teniendo la aceptación, espera lo que tenga que esperar.
0: Este es en el caso de, de una obra literaria, pero para el caso de un cómic, de una historieta, pienso que el, el camino es más o menos similar. De Además que... de la paciencia que hay que tener para lograr dar ese primer paso y entrar a la puerta de, de las publicaciones y ser un profesional, entre comillas. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a un principiante que quiere publicar?
1: Es una pregunta tramposa, primero. Yo no, puedo, no soy nadie, quien para aconsejar nada, porque no, no me considero digamos, menos un profesional en esto. Lo eh, primero, a ver, por lo que yo he leído tipos muy grandes, en tanto en la literatura como en la historieta, se han cansado de presentar obras que fueron rechazadas sistemáticamente. Y a veces uno se sorprende cómo los Beatles, gente muy importante, llegaron a ser conocidos porque alguien, alguien vio, mismo Harry Potter, por ejemplo, una editora vio lo que por ahí 20 no habían visto. O sea que en realidad uno no sabe. Eh, tampoco quiere decir, quiere decir es que tu obra no es mala porque no, no se dice eso claramente así. Si vos estás contento con lo que hiciste y te parece que, que querés que la obra salga, me parece lo que primero que hacer es no deprimirse y, y, bueno, y esperar, porque básicamente es, es un proceso largo y e incierto.
0: Además de, de escritor, eh, médico, sos un amante de los, de los juegos de mesa, sé que tocas el piano también, ¿no es cierto?
1: Me toco muy mal.
0: Y además de dibujante de cómics, sos un gran coleccionista de libros de dibujo. <risa>
1: Sí, sí, ese, digamos, yo a mí siempre me encantó dibujar de chiquito y si he, he sido muy consistente a lo largo de mi vida, es que siempre he dibujado muy mal, eh, no he progresado absolutamente nada, creo yo, desde los 4 hasta los 30, hasta que empecé a tomar por ahí un curso más sistemático, con vos dibujo no sé, y he mejorado un poquitito, pero yo creo que he sido, francamente de malo a mediocre, eh, y en un momento dado he buscado como la revelación en los libros, ¿no? como encontrar la vuelta que te permita mágicamente dibujar bien, y por supuesto más libros lees y más te das cuenta que no existen, o sea que es un proceso de lo mismo, de espera, de paciencia, y de esperar que un día se enganchen los, los astros y las cosas se den, eh, pero sí, te puedo decir que soy un gran conocedor de libros porque he comprado muchos de ellos y, y he visto, pero también esa especie de búsqueda, mesiánica de encontrar el libro que te diga lo que tenés que hacer en dos oraciones y resolver todos tus problemas.
0: ¿no? Si sí, todos buscamos el, el secreto para dibujar bien y rápido, y parece que no hay vuelta, que el secreto es laburar y ponerse pues, no, o a dibujar y practicar.
1: Casi una alegoría de la vida, lo cual es terrible, porque uno quiere el, 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 el atajo, y creo que había alguien que describía, uno de los este, grandes dibujantes de Disney, uno de los viejos nueve, de bueno, Esos que, que le preguntaron eso y dijeron, y no es fácil, como diciendo, es así, te tiene que costar, o sea no, no, ni para ellos es fácil.
0: Pero un buen libro nos puede dar algunas pistas de por dónde ir, ¿no es cierto?, de cuál es ese camino y qué libro nos recomendarías.
1: Yo me acuerdo de lo primero que acerqué, en parte por vos, fueron los de Lumis que por ahí para dibujos de historietas están bárbaros. A mí me pasa lo mismo que decís vos, Loomis es claramente un tipo que encontró la vuelta, pero no sé si... Si uno puede encontrarla uno solo con Loomis, ¿no? Yo por ahí traté de encontrar con varios libros. A mí me gustaba mucho uno de Jack Ham llama el dibujo de la figura humana, que también no es buenísimo. Pero lo que he descubierto con todos esos libros es que en realidad, o sea, si no vos planeas un plan, un programa de ejercicios para aprender, y en sí, es como que te muestran que un tipo llegó, pero no sé si te dan exactamente las instrucciones para hacer lo mismo. O sea, el salto cualitativo consiste en. De usar ese libro y después dibujar como ellos es gigantesco,
0: ¿no? Sí, es verdad.
1: Te digo, una de las cosas que a mí me cambió muchísimo, hay un blog, creo que te pasé, de, de un dibujante que trabaja en Los Simpsons, este, eh, Luis Escobar, que me pareció muy interesante el sistema de ejercicios que el tipo tiene, y él busca justamente cuatro atajos de dibujo, que él lo llama así, como diciendo, bueno, hasta que uno tenga un propio estilo, Dibujo Disney, un dibujo manga, un dibujo Bruce Team, y da el, digamos, como una especie de cortocircuito, una especie de pasos rápidos para poder resolver esas situaciones en tres formas distintas. Eso me gustó y me pareció muy, muy práctico. No, y una cosa que él dijo, que vos también, noté que vos también lo dijiste en el blog, que él, eh, él usó mucho Britman y decía una frase de Fraceta, que él, fraceta decía que él había dibujado dos veces el Britman la anatomía de, de, de la tapa a la contratapa, y que con solo el hecho de copiar bridgeman dos veces le había abierto la cabeza en cuanto al dibujo de anatomía. ¿no? Y la verdad que creo que, que es cierto, ese es el, el hecho del ejercicio reflexivo, ¿no? Que el tipo hace eso, lo que realmente te cambia sin, sin que vos te des cuenta que estás cambiando.
0: Vamos a poner entonces el link de, del blog que nos recomendás, y nuevamente vamos a tomar nota de, de copiar dos veces un libro de anatomía cuando hicimos el reportaje de Anakayama, nos sugirió exactamente lo mismo. Y decime, Mario, eh, decime, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Queremos leer tu novela La Sociedad del Naipe, ¿dónde lo podemos conseguir?
1: Mira, seguro, eh, seguro lo tiene Jenny el Ateneo, porque vi que todavía está... ¿Viste cómo son las...? Los libros salen un tiempito, después es como el supermercado, las librerías van poniendo cada vez en estantes más bajos y después desaparecen... Eh, y después en digital creo que lo tienen absolutamente todo, desde Barça Nobles a temática, todas las librerías tienen una versión digital. Así, fuera de estas grandes, Jenny, por ejemplo en Cúspide creo ya no está más.
0: Bien, vamos a buscar el libro entonces como para leerlo y saber de qué trata. Y ya saben, los que no están acá en Argentina pueden conseguirlo de manera digital. Mario, espero que, que tengamos uno de tus guiones también en G-Comics, con alguna historieta.
1: Bueno, encantado. Espero meternos a la altura.
0: Seguro que sí, así que vamos a, a trabajar para, para lograrlo. Muchas gracias Mario por, por los consejos que nos diste, por contarnos tu historia y espero que, que sirva a otro que está iniciando el camino que ya hiciste vos, tanto en el dibujo como en la escritura.
1: Muchísimas gracias a vos, un honor Gonzalo. Un
0: abrazo Mario. Gracias. Gracias. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante Bienvenidos a todos los que se sumaron en el día de hoy, y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales, de esta manera nos ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Evox, Stitcher y Tuning, si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña, y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online, donde también pueden entrar a leer los cómics que estamos subiendo para ustedes. Y también pueden seguirnos por Facebook, donde nos pueden hacer llegar sus comentarios si ustedes nos quieren escribir por el Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.